0: Esto es Gente Interesante, soy Oriol Roda y hoy entrevisto a Endika Montiel, nutricionista, entrenador personal, superinfluencer y atleta de élite, y además un mega experto en la hipertrofia muscular. El ejercicio físico es la estrategia más potente para vivir más y mejor, y dentro del ejercicio una de las cosas más útiles que podemos hacer es ganar fuerza y musculatura. Piensa que a partir de los 50 perdemos alrededor de un 3% de la fuerza cada año. Esta falta de fuerza y musculatura es una de las principales causas de pérdida de calidad de vida en gente mayor. Esta es la razón principal por la que llevo mucho tiempo con ganas de entrevistar a Indica. Indica no solo es experto en fitness y nutrición, es un testimonio viviente de cómo la determinación y el conocimiento adecuado pueden superar cualquier obstáculo. Es autor de los libros Ayuno Consciente y Esclavos de la Comida y tiene ideas que desafían las normas clásicas de la musculación. Por cierto, su cuerpo es una clara prueba de que lo que dicen funciona. En definitiva, ¿qué es la voz que necesitas escuchar para transformar tu cuerpo. En este episodio nos sumergiremos en el fascinante mundo de la hipertrofia muscular, desde sus fundamentos hasta los mitos más comunes. Endica nos guiará a través de protocolos de entrenamiento y además compartirá anécdotas personales que te dejarán pegado a los auriculares. Yo te confieso que tengo unas ganas locas de aprender de Endica para mejorar mis propias rutinas de entrenamiento. Y sin más dilación, te dejo con Endica Montiel desvelando los secretos y rompiendo falsos mitos sobre la hipertrofia muscular. Bueno, Endica, buenos días. Muy buenos días. Oye, pedazo de introducción, tío. Me ha encantado. Me ha encantado. ¿Te de verdad, pues te que... felicito. Porque al final esto es
1: un trabajo también que, que llevas tú y, oye, muy, muy buena introducción. Con el dato de, de cómo perdemos fuerza, ¿no? Eh, a partir de cierta edad y cómo necesitamos, ¿no? Al igual que pasa en la vida con los ahorros, necesitamos crear ahorros para luego, cuando nos jubilemos, poder vivir tranquilos. Pues con la masa muscular y la fuerza, yo creo que va un poco de la misma línea, ¿no? O sea, necesitamos crear cuando realmente podemos crear y no tenemos tantas complicaciones, tenemos que darle y el
0: foco tiene que, estar, tiene que estar ahí, en la masa muscular y en la fuerza, sin ninguna duda. ¡Chapó! Sí, y además es una cosa que yo supongo que tú hace muchos años que sabes, pero a mí, a mí me parece que hace como dos años que la fuerza se ha vuelto a poner de moda, ¿no? Porque antes era, estábamos más en cardio, en hits. ¿Qué crees que ¿Qué llevó a este cambio?
1: Bueno, así que va un poco de la mano de, de la ciencia, ¿no? Cada vez
0: eh, hacemos más casos a, a las publicaciones,
1: eh, hay más científicos que salen de, de los conflictos de, de interés del propio sistema y nos muestran otra vertiente. Yo creo que esto nos está nos está abriendo un nuevo paradigma ¿no? y estamos eh, comprendiendo que... Mmm, hay mucho más allá de lo clásico, de lo común e incluso de lo normal. Y esta nueva perspectiva que, que nos está haciendo dudar, nos está haciendo investigar, buscar respuestas, pues nos da lugar a que, por ejemplo, sepamos ¿no? que, que la fuerza es algo vital y esencial para, para el ser humano. Sí que ha habido una transición, tal y como comentabas, ¿no? con el tema de, del cardio, donde antes pensábamos que, que el cardio era, era lo mejor y era lo único, ¿no? incluso pues, no obviábamos la fuerza, pero hoy entendemos la, la fuerza como el, el mejor medicamento. De hecho, sabemos que aún la, la farmacia, eh, la industria farmacéutica, todavía no ha igualado, a través de una pastilla, todos los efectos beneficiosos que tiene el entrenamiento de fuerza y esto es muy muy difícil porque la industria farmacéutica iguala todo a una pastilla, iguala los efectos de un ayuno a una pastilla, pues en una metformina, iguala los efectos de otro tipo de actividad o herramienta a una pastilla, pero con el entrenamiento de fuerza es lo que a mí me, me encanta, es que todavía no lo ha conseguido porque tiene tantos beneficios, múltiples beneficios, que de momento no hay nada que iguale el entrenamiento de fuerza en la salud de las personas sobre todo en las consecuencias que, que va a generar esta.
0: Y de hecho, ya, ya has visto el guión que te he mandado y creo que empezaremos esta conversación viendo con bueno, repasando estos beneficios. Pero antes de empezar, sí que me gustaría un poco que nos contaras quién eres. Y tenía pensado empezar preguntándote sobre una cosa que leí en tu bio y es que parece que tú tuviste un problema de crecimiento en, en la infancia, pero igual luego llegaste a, a ser un atleta sí. de élite, ¿no? ¿Qué pasó y, y cómo lo solucionaste?
1: Bueno, yo creo que son complicaciones que todo el mundo tenemos, ¿no? Y que realmente en función de la actitud y de cómo os enfoques, pues sales eh, limitado o, o sales eh, te beneficia, ¿no? Y en mi caso, pues eh, también yo creo que es sí, sido un poco bueno, la forma de ser que, que yo tengo, ¿no? Soy una persona que me gustan mucho los retos, que cuando me caigo me levanto, que confío mucho en mí. Esto es uno de los valores también que intento inculcar en, en mis hijos, ¿no? Todo esto de que eh, no tengan miedo a, a fallar, a preguntar, a hacer las cosas mal, que es una oportunidad que el resto de personas no ven, ¿no? Y que sobre todo me confía en, en, en ellos, en mí, ¿no? Para, para poder tirar hacia adelante entonces sí que es verdad que eh, yo me desarrollo, pues, mi eh, eh, desarrollo físico fue bastante lento, de hecho, pues yo jugaba fútbol en, en las categorías de, del Athletic Club de Bilbao, y, y claro, ahí pues, llega un momento en el de académicos juveniles que pues que el, el, la gente con 15, 16 años desarrolla, y yo parecía que tenía 12 años, o sea, se, se notaba mucho, ¿no? no tenía ni bello ni, ni en ningún lado, entonces un poco la preocupación, ¿no? Desde qué se está haciendo, de tal. En, en mi familia, una familia muy muy humilde, pues no no tiene conciencia tampoco de la alimentación, tampoco podemos ir a, a ciertos médicos como podríamos hacer ahora o cualquier persona tampoco puede, ¿no? Pero no tenemos y pensamos que es más, más o menos normal. Sí que es verdad que por parte del club del, del Atlético pues eh, intentar hacer un una, un estudio a ver qué está sucediendo, ¿no? Y me hacen un estudio y vemos que hay un retraso en el, en el crecimiento, ¿no? Entonces pues bueno, eh, qué es lo que ocurre que yo vengo de un pueblito de aquí de Álava, de, de aquí viene con mi primer choque ante la vida real, ¿no? En el que pues eh, un chaval que puede llegar a tener una proyección en el fútbol y que en un pueblo pequeño que está jugando en un equipo en una categoría, en un equipo de primera división pues siempre es un poco expectante, ¿no? Y te conocen por acá, te conocen, te animan, tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando a mí me dan baja en el, el atleti, que es en, en juveniles, pues es como que uf, me veo un poquito abajo y es donde empiezo a, a tener eh, eh, faltas de autoestima. Cuando yo nunca he tenido falta de autoestima, ni, ni mucho menos, por eso me refuerzo mucho la confianza en mí, ¿no? En, no en que tú puedas confiar en mí, sino en que yo confí en mí, en, en mis posibilidades, eh, en que si me propongo algo lo voy a conseguir. Y aquí fue un punto de, de inflexión mía, ¿no? En cuanto me echan, me dan baja, algo tengo que hacer, porque yo quería jugar a fútbol, orión. O sea, era mi pasión y daba toda la vida jugando a fútbol y lógicamente algo pasaba. O sea, no, no, no era normal estas diferencias físicas, ¿no? Y, y decido apuntarme en un gimnasio. ¿no? esto ya pues, eh, eh, juvenil con 17 años. Con 17 años me decido apuntarme en un, en un gimnasio.
0: ¿Por qué con 17 eh, aún, aún no te habías desarrollado?
1: Con 17 era un chaval de 13 años. O sea, wow. de 13 años. Y me meto en el gimnasio. Eh, en tengo, me empiezo a tener una obsesión por las revistas de culturismo. O sea, me fijo, me fijo en los músculos, tal y guachal. Me empiezo a leer todo de Arnold Schwarzenegger, la vida de Arnold Schwarzenegger. Veo que Arnold Schwarzenegger también tuvo ese mismo problema de crecimiento y que también va a entrenar para crear masa muscular. Y, y empiezo a investigar, empiezo a investigar, empiezo a leer, me empiezo... De hecho, una, otra de las cosas que, que me sucedió en ese aspecto, ya no solo en un aspecto físico, sino en un aspecto educativo, es que yo era... Yo era un desastre educativo, yo era un fracaso educativo. Tengo dislexia, no me gustaba estudiar absolutamente nada, no me focalizaba. Y ahí es donde me doy cuenta de que puedo leer, 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 leer sobre nutrición, sobre deporte, y me foco y empiezo a leer revistas, os digo, revistas, revistas, y empiezo a entender que por dónde me tengo que, que, que declinar, ¿no? ¿Cómo va a ser mi, mi, mi recorrido y qué es lo que realmente me, me gustaba, ¿no? Entonces, por ese aspecto de, de crecimiento personal. A me ha ayudado mucho este, este, este problema de crecimiento, ¿no? porque al final descubrí mi pasión y descubrí que, aunque tengas dislexia, que tengas, eh, eh, sea hiperactivo, que, tenga, eh, que muchas veces tenga falta de, de, de concentración, cuando te gusta algo, lo absorbes bien, o sea, me sacas de otra cosa y me distraigo con mucha facilidad. Pero en lo mío me, me, me focalizo, lo entiendo, que es algo que, 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 claro, que yo cuando leía no entendía, leía por leer, ¿no? Y voy adquiriendo ese, ese conocimiento que incluso luego lo puedo compartir, ¿no? Que luego ya, ya he aprendido que realmente es cuando tú adquieres ese conocimiento. Porque al final el sistema educativo, esto es otra cosa, pero el sistema educativo te enseña a, a, a memorizar puntualmente para un examen. Pero no te enseñan a, a tener ese conocimiento para luego poder aplicarlo. y Esto es un fallo que yo, yo veo en, en este sistema. Entonces, volviendo al tema de, del físico, eh, en, esta, en esta con 16, 17 años pues empiezo a entrenar y empiezo a tener un cambio. Hizo a ver cambios físicos y de hecho eh, esto es muy gracioso porque eh, yo, yo sigo jugando a fútbol pero me voy digamos a, a un eh, asociado del, del athletic, no en, en este caso es como, eh, no es no el pero son gente que, pues, que, que crean futbolistas para poder cogerlos, se llama filiales y, y es curioso porque juego contra mi mismo equipo y cuando juego contra mi mismo equipo, pasado pues, siete meses, porque nos tocaba en, en enero jugar, no me conocían mis, mis compañeros que habían estado… O sea, yo, 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 jugué, yo empecé en el atleti en Benjamín, o sea, con ocho años y, y hasta los 17. Entonces, no me reconocían, pero ¿qué te ha pasado? Tal? Y yo tampoco me veía tan, tanto, tanto cambio físico. Sí, que es verdad pues, que ya se empezaba a notar ¿no? en, en el cuerpo y fue algo que también pues, me, me motivó ¿no? y, y me ayudó con el fútbol. Que antiguamente en el fútbol, antiguamente estoy hablando, esto solo hace pues, 12 años. O sea, eh, el, las pesas eran prohibidas en el fútbol y hoy en día vas a cualquier eh, 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 equipo de fútbol profesional. Y donde más dinero tienen invertidos es en el tema de aventuras, de, del deporte, de los gimnasios. De los gimnasios que no ves en, en a pie de la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se ha, se ha descubierto de cómo la fuerza eh, es vital en cualquier tipo de, de, de atleta, ¿no? Entonces, ahí voy teniendo un crecimiento. Voy teniendo un crecimiento a nivel de desarrollo muscular. Empiezo a tener más interés por la nutrición. Empiezo a ver... Yo siempre digo que cuando tú eres consciente de que algo te funciona, lo haces mucho mejor, ¿no? Y, y parte de mi metodología hoy en día de, de trabajar y abordar a mis pacientes es hacerles conscientes. Porque en el momento que les hagas conscientes de todo lo que está sucediendo y que ellos piensan que no suceden, porque el prisma del, del paciente siempre, pues generalmente es eh, la estética, el peso, eh, ¿no? Y, y obvian todo el resto de, de sensaciones. Mi, mi intención con mis pacientes es que descubran todas esas sensaciones que tienen ocultas y que digan qué me está pasando, ¿no? Y que lo voy a ver en el físico. O sea, y aquí viene la, la frase que he aprendido. O sea, esto es un aprendizaje mío, ¿no? Eh, yo yo me veo bien porque me siento bien, ¿no? O sea, para para verme bien estéticamente es me siento bien. Y yo en este trayecto que he tenido de, de centrarme mucho en mi, en mi físico perdí un poco esta sensación de sentirme bien y solo me fijé en verme bien. Y creo que esto es un problema que quien entra en una dinámica en de entrenamiento o del fitness le, le pasa 100%. Otra cosa es que no se den cuenta, pero cuando llega la madurez, llega eh, este tiempo, ¿no? creo que sí que te vas dando cuenta de que realmente lo importante es cómo te sientes y no cómo te ves. Y ese ¿Y es el
0: punto donde hiciste que este cambio. ¿Cuándo hiciste este cambio de chip?
1: Pues este cambio va dado, pues que pues, eh, termino la, mi etapa de, de fútbol, la, la termino porque pierdo la ilusión ya por, por el fútbol y no, y no soy, una, soy muy competitivo yo, soy muy competitivo y me gusta competir, me gusta, si yo voy a jugar a fútbol, me gusta jugar a fútbol, yo no quiero estar en el mejor equipo en el banquillo, o sea, entonces llega un momento con, con 24 años, que yo estoy en un segunda, en un segunda B, y, y no juego, no juego lo que me gustaría a mí, ¿no? Juego medias partes, 20 minutos, tal. Y así lo aguanto durante un año, una temporada, y la siguiente temporada. Y fíjate que te he dicho que soy un tío comprometido, que si tengo mmm, algo, eh, lo voy a luchar. Pero también va un poco por la sensación de la ilusión, ¿no? O sea, yo no voy a hacer algo, por mucho, por muy comprometido que sea, no voy a hacer algo si, si, si no me llena. Y el fútbol me dejó de llenar, tío. Y, y y descubrí que había un gran negocio detrás del fútbol, ¿no? Que ya no era... Hay mucha gente que se ha quedado, se ha quedado en la cubierta, yo digo, que, que por el hecho de que pues, el fútbol entras en un negocio, juega en esas categorías, juega sobre todo el que más gana, pues tienes a un tío que gana 6.000 euros al mes y otro que gana 800, tienes que sacarle al de 6.000, por muy bueno que sea el de, el de 800, ¿no? Claro. Entonces esto, esto, algo así me sucedió, entonces me quemé con el fútbol, y como yo sabía con mi desarrollo físico, pues eh, dije, me voy a focalizar al máximo posible en la, en la nutrición y me voy a... Bueno, todavía el tema del fitness todavía no estaba, o sea, me dedico a, a la nutrición, ¿no? Y en el tema de la nutrición, empiezo a estudiar la nutrición y hago, abro mi, mi consulta con, con, una, con una tienda, con una tienda que era un herbolario, ¿no? En aquella, entonces, en el 2000, en el 2012 eh, hago esto, ¿no? Imagínate en el 2012, Oriol, eh, hablar de, de omega 3, de vitamina D o de proteína, ¿no? Que, que, era, que era esto, ¿no? Que miran como lo... Sí, yo tenía mucha ilusión porque también estaba muy empapado de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, pero en España todavía era difícil esto. Y, de hecho, lo pasé bastante mal, ¿no? Porque, claro, yo dejo el fútbol, dejo el fútbol para montar mi consulta y mi, y mi herbolario y me doy con la primera, otra realidad, ¿no?, que, que es la realidad del emprendedor, del, del, del mundo de, de empresarial y es que no entra ni Dios en la tienda. O sea, y cuando entra la gente, me una, esto, es, esto es curioso, me entra una señora eh, con, un bote, con un bote y me dice, no, a ver si me puede dar esto, tal". Y digo, bueno, dale". Y veo barniz. Digo, señora, que esto no es una tienda de pinturas, y me dice, no, pero entonces, ¿dónde estoy? Claro, ¿no? Es una tienda de suplementos y los botes, pues parecen parecer, tal. Otra me viene y me preguntaba a ver si tenía eh, comida para perros, o sea, por los botes de proteína que son más baratos, están expuestos. No, hombre, no. Entonces, eh, mi inicio no fue nada bueno, no fue nada bueno. Yo me acuerdo perfectamente que lo abro en el 2012, en, en febrero del 2012 horroroso el año, me tienen que... Yo tenía dinero que había hecho en el, en el fútbol, ¿no? Eh, y, y iba tirando de ahí porque no tenía, no tenía para cobrar. Tenía que hacer todas las obras que hice, todo el rollo de la, en, la, en la tienda. Pues ya sabes, aunque sean cuatro cosas, fueron 30 mil euros en una lonja, ¿sabes? 30 mil euros de, de, de inicio y luego tenías que pagar tus autónomos, bueno, que no tenía que... Te, al final acabé pidiendo dinero a, a mis padres
0: para pagar el, el alquiler mínimo,
1: ¿no? Y llega navidades y me dice mi madre, pues se junta mi madre y me cuenta, ¿no? Me dice, oye, hijo, pues eh, lo has intentado, estamos muy orgullosos de ti. Pero yo creo que esto no es lo, lo que realmente necesitas. Vienes de jugar de fútbol, vienes de ganar dinero, oye, me, me al fútbol mientras encuentras otra cosa que no pasa nada, que lo has intentado y ya está. Y no, aquí yo no te digo claro, que no. Eh. Sí, sí, sí. Y digo que no, que yo voy a ser el mejor, que lo tengo claro, que yo quiero ayudar a las personas y que voy a hacer lo que sea para, para realmente tener ese crecimiento y poder eh, ayudar a, a las personas y que me conozcan. Entonces, claro, algo tengo que cambiar, Oriol. O sea, llega el momento que digo, está vale, está de puta madre, pero ¿qué hago? No? ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que hacer? Y dije, pues, tengo que enseñar a la gente que, que tengo conocimiento. ¿Y cómo muestro yo a la gente que tengo conocimiento? Y digo, pues mira, hay un campeonato de Euskadi de Fines en junio del 2013. O sea, en, en, tenía seis meses para, para preparar. Yo voy a prepararme y me voy a demostrar a la gente que valgo, ¿no? Y llega el campeonato de junio del 2013, el 8 de junio, y gano el campeonato. Soy campeón de Euskadi, de fitness. Wow. Y de la noche a mañana, a Oriol, empieza a entrar gente. Pum, que mejor no te conocíamos, tal, quiero que me ayudes a tener la preparación, tal. Entonces digo yo, joder, si ha pasado esto con con el campeonato de Euskadi, me voy a apuntar al de España, a ver qué pasa, igual me conoce más gente. Ya empezaba, a, las redes sociales empezaban a activarse, ¿no? El tema del Snapchat, había Instagram, no, había, no, 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 no permitía, pero el Snapchat empezaba, empezaba a funcionar, Facebook, y, y digo, joder, me voy a apuntar al de España. ¿Qué pasa? Llega a España y gano el de España. Wow. Entonces, buah, buah, Empieza a, a, a ser conocido, o sea, de la noche a la mañana que no estaba en el mundo, que de hecho no, ya te digo, no conocía el mundo, pues vengo y empiezo, empiezo a ganar campeonatos importantes de que gente ya preparándose años, ¿no? Entonces, como, como buen vasco que soy, digo, sí, pues esto en español, me voy a... ¿Cuál es el mejor campeonato que puedo hacer? Y es el Mister Olympia que se celebra en Europa y en Praga. Yo voy a ir al Mister Olimpia y así por lo menos soy, que me generó más que la gente me conozca y qué tal, ¿no? Y llego, todo esto en un transcurso, ¿no?, de años, de 2013 al 2016, y gano el Mister Olympia
0: wow, Y me convierto cambio, en el primer... Eh, primer. De, de casi ¿Sí? sentirte fracasado absolutamente a, a la cúspide, ¿no? Total,
1: total, total.
0: Y me convierto
1: en el primer español Mister Olympia en mi categoría, ¿no?, en Fisic. En Entonces, claro, ahí ya, pues eh, imagínate, pues ya hablamos de gente de todo el mundo que, que me reconoce, eh, en este nicho, en el nicho del, del, del fitness ¿no? Eh, eh, y ahí es donde yo digo que empiezo no digo, no me voy a cortar las alas, empiezo a volar ¿no? y fue el primer, soy el primer español que va a Estados Unidos a competir también en mi categoría, al Arnold Classic, en Ohio eh, me permiten darme una beca y me quedo tres meses en, en California, en Venice Beach eh, por donde crecimiento pues la me, beca, me quedo claro. allí y eso, ahí fue mi, mi mayor crecimiento eh, personal y, sobre todo, enfocado al film. Aprendí muchísimo, me rodeé de, eh, de lo mejor, o sea, de los mejores culturistas del mundo, y, y me pasaba horas en el, en el gimnasio observando a cada uno de ellos, observando su manera de trabajar. Eh, tengo. Pues no sé si es don no, no, o qué es, pero conecto muy bien con las personas. Y esto también me hizo pues, conocerles a ellos, integrarme con ellos, me invitaban, me iban a, a otros cine sobre ellos. Entonces conocí muy bien lo que, lo que se estaba viviendo allí, ¿no? Y luego lo pude traer aquí a, a España. Lo que pasa es que, claro, a partir de 2016, pues ya no hace falta irse a Estados Unidos para saber lo que están haciendo allí, ¿no? O sea, pero hasta entonces o estabas allí, lo veías allí, o no lo podías traer. Y el traerlo aquí pues, me, me ayudó mucho. Luego, lo que pasó es que pues, este, video, este estilo de vida era insostenible. Eh, realmente, como bien te he dicho, eh, trabajábamos y vivíamos para vernos cada día mejor. Y es muy egoísta y es un poco triste, Oriol. Sea, cada día yo me levanto queriendo superar físicamente y estéticamente. Y esto me generó problemas. Esto me generó trastornos de conducta. Esto me generó problemas a, a nivel intestinal, porque al final, cuando tú la máquina la, 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 la saturas y, y la, la exprimes al máximo, pues trae consecuencias, ¿no? Y es en el 2016, cambio totalmente, os sea, empiezo a gustar, ¿qué me está pasando? Empiezo a engordar, que yo he sido muy. Eh, de todas formas, soy de todas formas, empiezo a engordar, empiezo a tener depresión, empiezo a llorar, me iba por el coche llorando, o sea el endica no me reconocía y todo empezó con los problemas intestinales. Y yo iba a un médico, yo iba a otro médico, solo me daban un operazol, me daban, me me, 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 como me aumentó la TSH, me, me daban, me daban eh, pastilla de un Entré en una, en, en una dinámica hasta que me, un médico me dijo que, que no, que tenía que empezar con un antidepresivo. Hostia, que, que, que hace, a, a, hace siete meses estaba en Estados Unidos y estaba viviendo, o sea, ¿qué ha pasado, no? Y es cuando... Eh, yo decido que, no, que, no, tengo que hacer, no voy a hacer caso a, al sistema sanitario, o sea, no, y tengo que tirar por otra corriente. Y empiezo a, a tirar del hilo por otra corriente, que es la, la corriente integrativa, ¿no? Y casualmente me encuentro con eh, eh, el premio Nobel eh, de Osumi en el 2016 hablando sobre autofagia, sobre ayunos, pero claro, yo tenía muchísimo miedo a perder la masa muscular que tanto había generado y tantos años me había costado. Entonces, Hablar de hacer un ayuno, hablar de hacer, de pasar tres horas sin comer, periodo, era ponerme mal, y es que yo me ponía mal. Yo pasaba dos horas y me miraba en el brazo a ver si había perdido masa muscular en el brazo. Yo me ponía alarmas para comer, o sea, o sea, estaba viendo todo contrario. Pero me encontraba tan mal y estaba tan mal y no me estaba funcionando la medicina tradicional que dije, mira, que sea lo que sea, pero yo no puedo seguir así, no puedo seguir hinchado como si tuviera un globo aquí. Eh, no puedo tener eh, acné, que nunca he tenido. Yo en mi desarrollo nunca he tenido acné, eh, No puedo estar apático, cansado, eh, sin falta, con falta de líbido. Todo. Un desastre. Un desastre. Y es cuando decido sea lo que sea, me voy a tirar por aquí. Y fue súper rápido, cuando me di cuenta que era lo correcto para mí. Cuando empecé a entender, a estudiar el tubo digestivo, la microbiota, comprendí que Aquello que había vivido había sido una etapa, una etapa más en mi vida que me había hecho aprender a valorar cosas, pero que para nada era saludable. O sea, y entendí que también muchas veces el, el, el deporte de élite no es saludable, ¿no? y en es este caso cuando hablamos de, de, del fitness o del culturismo. Y desde ese prisma dije, joder, pero tampoco lo puedo dejar porque me apasiona, porque me apasiona. Entonces dije, pues bueno, tengo que intentar ayudar a las personas a que no comentan mis fallos y, y hacerles ver que pueden seguir mejorando y pueden seguir optimizando esos recursos de ganancia masa muscular, de mejora a nivel funcional, con este prisma, respetando más el diseño humano, ¿no? Y en esto un poco me, me intento, es la intención que yo tengo ahora, ¿no? Por eso yo digo que yo predico con el ejemplo, o sea, y como decías tú, mi mayor testimonio puedo llegar a ser yo y no se trata de tener la razón, en Oriol se trata de, de predicar con el ejemplo. Y es lo, lo
0: que tenemos que intentar eh, hacer ver a las personas, ¿no? Guau, wow, es una historia impresionante, ¿no? Además, muy valiente también de, de exponerte en esos momentos difíciles, ¿no? Que a veces todos queremos contar lo bueno que nos, y todo lo bien que nos va, pero decir, no, no, yo pasé por un momento tan difícil, creo que también es demuestra mucha sí. fortaleza, ¿no? Y, y la verdad es que, que me has dejado impresionado. <risa> me he quedado con algunas preguntas aquí, Sí, me las guardo porque hay vale. una concreta que, que te la haré más tarde, pero ahora ya, ya que hemos entrado y que tú, o sea, lo que tú te gusta hacer es ayudar a la gente a, pues a conseguir un cuerpo saludable, sano y, y bonito de una forma adecuada, pues me gustaría empezar un poco con, yendo por lo básico, ¿no? Para alguien que no entienda bien qué es la hipertrofia muscular, ¿en qué consiste?
1: Mira, al fin y al cabo, eh, esto, esto está chulo que me preguntes, ¿no? Porque la gente quiere tener un físico, un propósito de físico y se piensa que por comer eh, bien o, sí, vamos a decir bien, va a tener ese físico. O yo me encuentro mucho en de a mujeres, joder, es que estoy flacia, pero fíjate, que me alimento muy bien, hago todo esto tal, pero no consigo mejorar esta piel, no consigo mejorar este tono. Y la pregunta luego, ¿pero acaso estás haciendo algo directo para tonificar, para mejorar esa masa muscular, lo único que hay es el entrenamiento de fuerza claro. y dentro del entrenamiento de fuerza tenemos vertientes ¿vale? que es rangos, es, es sistemas y dan lugar a la hipertrofia porque el hipertro un entrenamiento de fuerza un, eh, eh, una persona que hace alterofilia no está trabajando la hipertrofia de forma directa y, es y, y específica, entonces para eh, tener hipertrofia ¿Vale? que es ese reclutamiento de fibras musculares que nos va a generar diferentes adaptaciones y nos va a ayudar a incrementar la, el tejido muscular, ¿vale? eh, necesitamos mmm, diferentes factores a tener en cuenta. ¿no? Necesitamos tener un tiempo bajo tensión, cuando hacemos una ejecución que hay un tiempo bajo tensión, necesitamos tener un estrés metabólico, ¿Vale? que ya luego lo explicaremos, necesitamos tener una tensión mecánica y luego tener un daño muscular. Y si el sistema de entrenamiento eh, que estás realizando genera estos factores, tú vas a generar la hipertrofia, crecimiento muscular. Pero todos los entrenamientos de fuerza no generan est estos, estos mecanismos. ¿vale? Por ejemplo, un, una persona que hace crossfit está entrenando fuerza, pero no está generando una, una hipertrofia específica en la cual puede, eh, eh, vamos a decir, diseñar de forma estética su cuerpo, ¿vale? O sea, y esto no quiere decir para que una persona que haga crossfit no tenga un cambio en su estructura, ¿vale? Pero sí que es verdad que, es, que si tú quieres centrarte en tu estética, tienes que irte hacia una hipertrofia mucho más específica y mucho más profunda a través de sistemas de entrenamiento que generen... Tiempo bajo tensión, estrés metabólico, tensión mecánica, daño muscular, ¿vale? Entonces, el entrenamiento de fuerza nos ayuda a tener también una estética buena, vamos a decir, pero si tú quieres ser arquitecto de tu cuerpo, tienes que centrarte en un sistema de entrenamiento que vaya hacia la hipertrofia, que son con estos mecanismos.
0: Sí. No sé si lo he explicado. Sí, o sea, si, si entiendo bien, a ver, dímelo si, si lo he entendido al final la fuerza y, el, y la cantidad de musculatura no son exactamente lo mismo. O sea, tú puedes centrarte en ganar fuerza o centrarte en aumentar tu musculatura, ¿no? Que la hipertrofía sería esto. Aquí ya me sale una, una pregunta que es una cosa que siempre, o sea, que se, me sale recurrentemente, ¿no? Y es... ¿por qué tendríamos que centrarnos en ganar musculatura y no en ganar fuerza? ¿no? O sea, ¿cuál es el argumento? Más allá del estético, que el estético es importante, evidentemente, queremos vernos bien y estar guapos y guapas, pero a nivel de salud, ¿por qué queremos ganar musculatura y no centrarnos absolutamente en ganar fuerza?
1: Bueno, a ver, yo creo que
0: tiene que ir de la mano.
1: Eh, eh, o sea, no quiero decir que no haya que ganar fuerza, ¿vale? Porque también uno de los puntos de la hipertrofia es... El, el, el progreso, tener una, una sobrecarga progresiva, ¿vale? Entonces, la fuerza la vas a, vas a tener que ir incrementando para contemplar lo que hemos dicho antes, ¿no? Ese estrés mecánico, ese, ese, ese daño muscular, esa tensión mecánica, eh, pero eh, va a ir por detrás que el, 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 el crecimiento muscular, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que, como bien digo, yo el ejemplo lo pongo en la telofilia, ¿vale? La telofilia, lo primero es la fuerza, ¿vale? Uh -huh. Y por detrás podrá venir un, un crecimiento muscular, ¿no? Pero no es su prioridad el crecimiento muscular, su prioridad es la fuerza. Cuando hablamos de fitness estética,
0: hablamos de
1: un crecimiento muscular, ¿vale? Pero que dentro de ese crecimiento muscular, una de las variables es una, una eh, sobrecarga progresiva. ¿eh? también vayamos creando, cogiendo más fuerza. Pero no es lo más importante la fuerza, porque la fuerza puede generar que, por ejemplo, haya una reducción de la ganancia de masa muscular. Porque un entrenamiento de... A ver, a ver, cuéntame esto. Sí, o sea, tú en un progreso de ganancia de masa muscular, si tú, tú me quieres centrar, tú, no quieres, eh, tú lo que quieres es ganar masa muscular, ¿no? Para eso estamos aquí. Para ganar sí. masa muscular. No estamos para ganar fuerza ni para eh, ser, hacer un, un prófino para ganar masa muscular. Entonces, para ganar masa muscular yo lo que tengo que tener en cuenta es lo que te digo, es qué mecanismos generan ese crecimiento de masa muscular. Dentro de esos mecanismos de, de crecimiento de masa, masa muscular, uno de ellos es el, 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 el incrementar la fuerza. Pero la fuerza, cuando yo me centro exclusivamente en la fuerza, el entrenamiento de fuerza toca mucho el sistema nervioso. ¿vale? Y centrarme en, en, porque esto es el ego, el ego también va con el ser humano, ¿no? Quiero mover más peso. Centrarme exclusivamente en cada vez, cada semana, aumentar más el peso, únicamente crear, tener más fuerza, puede limitar el progreso de la de masa muscular porque estás tocando el sistema nervioso, ¿vale? Y no recuperas de forma correcta y hay un, una fatiga neuronal, o sea, al fin y al cabo las neuronas recorren que es que tú lo conocemos como el sistema de neuromuscular sistema que hay que respetarlo sí o sí por eso la fuerza siempre tiene que ir de la mano de la técnica cuando la fuerza eh, prevalece sobre la técnica error te quemas ¿vale? sabes el ejemplo más chulo para entender
0: cómo es un crecimiento muscular no cuéntamelo cuéntamelo porque aquí el ejemplo más chulo para entender
1: Cómo funciona el crecimiento muscular, Oriol, es cómo puedes ponerte tu moreno. Yo quiero ponerme moreno. Para ponerte moreno, ¿qué tienes que hacer? Exponerte es es ponerte al sol, ¿verdad? Sol, sí. Vale, pero si yo vale. quiero ponerme moreno y el primer día me expongo 10 horas al sol, el segundo día, yo, ¿tú crees que yo puedo ir a exponerme al sol?
0: No, estás quemado. Estás quemado. Pues esto es la fuerza. ¿vale?
1: El entrenamiento de fuerza, el ser humano nos pasamos muy rápidamente con el entrenamiento, ¿vale? Y cuando te pasas, es que tu piel está quemada, como si tu piel estuviera quemada. Entonces, el ramo óptimo para poder incrementar el molino de tu piel, pues será saber dosificar muy bien la exposición al sol, ¿no? A la luz, ¿vale? Pues el primer día una horita, y esto me permite poder ir el siguiente día otra hora, y el siguiente día una hora y media más, pues con el el fitness y la ganancia de masa muscular es exactamente lo mismo. O sea, yo no me puedo meter eh, cada día a ir al 100%, ir al fallo muscular, porque esto no me va a permitir poder recuperarme para poder dar otra, otra eh, carga muscular y poder generar estas adaptaciones. ¿Vale? La piel bronceada es una adaptación. Mm. ¿Vale? El cuerpo se adapta a un estrés. Pero cuando el estrés es superior... Porque me he pasado de horas eh, al sol, la, ya no ya no sé melanina y me quemo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no puedo ir a, al sol, no puedo ir a entrenar. Lo mismo pasa con el entrenamiento. En el momento que yo me he pasado porque eh, tengo el ego por las nubes y quiero ir a más, quiero entrenar con más fuerza de la que realmente mi técnica me permite, me fatigo. Y es aquí donde aparecen las, lo que son las agujetas, ¿vale? Las agujetas no son sinónimo de una progresión óptima. ¿Vale? Las agujetas es sinónimo de que tienes que revisar tu entrenamiento y ver que realmente igual se te estás pasando. Una, una cosa es molestia y otra cosa es que lleves tres días o cuatro días que no te puedas ni mover de los gemelos, de, de, del pecho, ¿vale? O sea,
0: esto nos está indicando de que ese entrenamiento ha sido excesivo. Esto es importante, ¿eh? porque mucha gente piensa que tener agujetas es la señal de que lo han hecho bien. ¿No? Aquí lo no, que me estás diciendo esto, es, es, todo esto, es esto que es señal de que se han pasado.
1: Esto es lo mismo señal que es el, el sudar. El sudar no significa que esté, esté, esté bien hecho. ¿Cuánta gente conoces tú que se meten en el stress spinning como locos porque quieren bajar de peso y pegar unas sudadas de la leche y tú les dices, oye, ¿tú quieres perder grasa? Haz otro entrenamiento. Y no sudan y te dicen, oye, es que no he sudado nada, es que esto no vale para nada. Y es lo correcto. Pues claro. con las pesas vienen exactamente lo mismo. Con unas agujetas, Yo, no hablamos de molestia muscular, que siempre tiene que haber una, 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 una fatiga. La agujeta es agujeta, es dolor. No es molestia. Molestia, óptimo. Dolor, no óptimo. ¿Vale? Y el dolor, pues lógicamente es que en ese entrenamiento te has pasado. Te has pasado. Y claro. la gente vive, vive con agujetas constantemente. Entonces, aquí tienes que evaluar muy bien el entrenamiento que es lo que estás realizando y estás generando demasiada ruptura, esto lo puedes ver en una analítica en la CK, ¿no? Ves este, este parámetro y te das cuenta realmente pues, que igual estás disparado y o te estás pasando el entrenamiento baja bajar esto o también igual hay un, hay un fallo en la síntesis proteica, no estás ingiriendo la, la cantidad de proteína que, que necesitas, ¿vale? Mm. Entonces eh, hay que tener en cuenta que eh, las agujetas no, es lo, no son óptimas, no son, no son un, una sensación que te diga que estás haciendo las cosas bien, ¿vale? Eh, y, y sobre todo esto que, te, que he explicado, ¿no? O sea, es muy fácil pasarte. O sea, es, en, en el crecimiento de masa muscular es muy fácil pasarte con el entrenamiento y no tener las ganancias que tienes que tener. Lo mismo con la pérdida de grasa también, ¿eh? O sea, pero valorando la ganancia de masa muscular es muy fácil pasarte. Y es muy difícil que la gente entienda que no necesita ir al 100% y que con el 80% va a tener... Mejores resultados
0: al 100%. Ah, Entonces, un poco es, también, es importante también, ¿eh? está la, o sea, el saber que no hace falta llegar a fallo constantemente. Nos, nos han educado a que
1: tenemos que ser guerreros, guerreras espartanas, espartanos, y que si no sudas, que si no das el máximo, no, hay, no vas a tener ese, ese, esa progresión, ese beneficio. No beneficia.
0: pain, no gain, que dicen.
1: No pain, no gain. <risa> y esto no es así. Pero es que esto es marketing, Oriol, esto es marketing que yo lo he vivido realmente. Yo he ido a Estados Unidos y he visto eh, a, a, a culturistas que veían las revistas y estaban moviendo 300 kilos y luego les veías en su momento y entrenaban con pesos, pues voy a decir ridículos, pero no son pesos ridículos, son pesos que generan una correcta neuroconexión, un correcto estímulo, un correcto eh, reclutamiento y sobre todo no hay fatiga en el sistema nervioso descansan correctamente, se recuperan correctamente y te permiten poder tocar el grupo muscular pasado uno o dos días, ¿no? Y esto es lo óptimo, el sol. No puedo ir de la noche a mañana quiero poner el moreno, no puedo ir cuatro horas al sol, tendré que ir una hora y tener esa, esa sobrecarga progresiva tal y como la hay en el, en el, en el fitness con la ganancia
0: muscular, sobrecarga progresiva. Vale, pues muy bien. Entonces, si, si te parece, nos metemos específicamente en cuáles son estos estímulos que generarán un, una, un crecimiento muscular óptimo. Y aquí, dímelo, tú, organízate como tú creas, tú sabes, tú eres experto, y yo aquí tengo todo de preguntas, ¿no? Desde cuáles son las sesiones por semana, distribución de grupos musculares... Dime, presión, tú, si quieres... tú, Dímelo de la tú, si quieres... manera que tú creas que, que es mejor para explicarlo que tú eres el experto. No,
1: eh, como, como tú quieras, eh, 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 o sea, pregúntame y yo te, yo te, yo te digo. O sea, vamos más al raro porque si no yo también me, me, me voy por los
0: Vale, pues a ver, si lo he entendido bien, no, la diferencia así clara para simplificar entre lo que sería puramente fuerza y ganancia de masa muscular, en, en fuerza se centra más en el aspecto neuronal, o sea que seamos capaces de reclutar más cantidad de fibras a la vez. Esto también... Tiene el peligro de que es más fácil que nos pasemos de la raya, ¿no? Y cuando vamos a buscar la hipertrofia, estamos buscando más un estrés metabólico. ¿Lo he entendido bien?
1: ¿Sí? Vale, ¿Cuáles serían ahora...
0: los, los otros elementos claves para la hipertrofia? ¿Tiempo bajo tensión? ¿Vale? ¿Tiempo bajo tensión? Es... Esto quiere sí, decir es... el tiempo en que estás ah, cargando, ¿Qué? ¿no? Eso,
1: tú imagínate una sentadilla, ¿vale?
0: El tiempo que tardas en bajar
1: y subir. Esto es clave para un crecimiento, para una hipertrofia. ¿Vale? Y aquí nos diferenciamos mucho de otros deportes. ¿Vale? Vale. Eh, ¿Cuánto es el tiempo bajo tensión? Sabemos que el tiempo bajo tensión, ¿vale? Eh, tiene que. Eh, hay, hay dos fases en el tiempo bajo tensión. O sea, hay dos oportunidades, ¿no? Como mm -hmm. decía Ronnie Coleman, que todo yo creo que es un tío. Moreno de Enorme ¿Vale? Decía Hay dos oportunidades En, en el en, la, en el entrenamiento De las series La fase eh, Excéntrica Que es la que bajamos ¿Vale? Es y la fase la musculatura ¿No? Eso es Y la fase concéntrica La que contraemos, contraemos ¿Vale? Entonces Hay dos oportunidades Y esas oportunidades Hay que hacerlas bien Y en esas oportunidades Tenemos que intentar Llegar A, a reclutar El máximo Fibras eh, eh, Musculares El máximo reclutamiento De fibras musculares generar la máxima tensión mecánica, generar el máximo estrés metabólico y, el, y obtener el daño muscular. O sea, va a ser en esas, en esas fases. Y en esas fases hay algo que, que no, se, no dicen, pero también está el, eh, el foco. O sea, ¿cómo vas a entrar? Yo aprendí mucho de, de, un, de un preparador, ¿no? que es Charles Glass, que eh, él antes de cada serie la visualiza 30 segundos antes. ¿Para qué? Cuando tú visualizas tu serie 30 segundos antes, estás preparando a todo tu cuerpo a hacerla, a, dar, a ir al máximo umbral, ¿vale? Siempre y cuando hemos dicho que hay que respetar la técnica. O sea, que si no, no hablamos de hipertrofia, hablamos de otro tipo de crossfit, por ejemplo, ¿no? eh, Entonces, siempre antes tienes que dar al máximo. ¿Por qué? Porque quieres mejorar, ¿no? Y ¿cuándo puedes mejorar? ¿Cuándo, Joder, quiero tener unos glúteos redondos, llenos, quiero tener un bíceps como el de Arnold? ¿Cuándo tengo la oportunidad de hacerlo? En esos 45 minutos. Entonces, para mí cada serie es como un sprint de 100 metros. Me concentro, lo visualizo y entro. Y cuando entras con ese mindset, ¿vale? Tu cuerpo ya está preparado para dar el máximo, ¿vale? Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer. Luego tenemos que tener en cuenta esta tensión, ¿no? Este, este, este tiempo bajo tensión.
0: Un, un momento, deja que te interrumpa y que añade una cosa. Es que lo que has dicho creo que es extremadamente importante, y es una cosa que la gente obvia, y aquí voy a añadir que recientemente escuché a un, a, un, a un neurólogo que contaba que cuando hacemos una visualización a nivel neurológico, nuestra mente está repitiendo ese movimiento diez veces más rápido del tiempo de ejecución. Entonces, o sea, visualizar es una manera de que nuestro cuerpo aprenda diez veces más rápido. Esto en cualquier circunstancia, ¿eh? no sé si esto lo sabías o no, pero aparte del ejercicio, si tú haces cualquier cosa que requiera un aprendizaje neuromotor o, o, o cognitivo, pararte y volver a visualizar lo que has hecho aumenta por 10 la velocidad de aprendizaje. Es así. Pues mira, ¿eh? pues, no, yo no, no sabía en otras
1: áreas, pero eh, yo es algo que lo, lo intento aplicar siempre e intento, intento explicarlo. ¿No? Entonces darte estos 30 segundos antes de entrar una fase de, de concentrar, de visualizarte cómo la estás haciendo, eh, aumentas todos tus recursos. Mm. Y yo siempre digo que muchas veces tenemos mucha más eh, fuerza y tenemos mucha más eh, potencia de la que sabemos utilizar. ¿no? Tú imagínate, Oriol, que vas por la calle andando tranquilamente y de repente pues, ves a, a un voy a poner un poco dramático no todo esto, pero bueno, ves, ves a, sí, sí. A, a una madre con, con un niño no y de, joder, te, te, te fijas en ellos y de repente te cae del cielo un piano de 600 kilos. ¡Pum! Les aplasta. ¿Cuál es tu reacción? Ir rápidamente y levantarlo, ¿no? Y te apuesto lo que quieres a que lo levantas. ¿Por qué? Porque se ha concentrado todo tu cuerpo, todos tus mecanismos, todas las señales para... ¡Pum! Que tus fibras musculares sean capaces de levantar ese peso cuando en una situación normal no lo podrías hacer. Y es la cabeza, las, las neuronas, ¿no? a nivel neuroconexión, lo que, lo que ha generado ¿no? y cómo ha habido se, esas respuestas. Entonces, esto, esto es, esto es un, algo, un ejemplo para que veamos que tenemos mucha más fuerza de la que pensamos ¿no? y que podemos, el umbral de, de esfuerzo es superior a lo que pensamos. Entonces, cuando lo trasladamos al, al ejercicio físico, ¿no? a nuestras series, por eso digo que concéntrate antes. de, de no, no vas a pasar el tiempo no vas a mover por mover vas a mover para reclutar, para estimular para mejorar y esto va de la mano de cómo entras una serie, por eso vemos muchas veces a los culturistas que va, 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 va" uno de los efectos que tiene el anabólico pues yo, yo creo que por encima de, de mucho es esta euforia, esta concentración o sea, esto marca mucho eh, el, eh, la diferencia, ¿no? Eh, eh, lo que puede hacer un, unos esteroides de foco, eh, eh, a, eh, ir al máximo, y es lo que hacen que puedan pueda, pueda soportar mucho mejor los, los, los entrenamientos, ¿no? Entonces, esto es importante. Otra, otra de las cosas importantes es el tiempo de tensión, que una, una serie tiene que durar mínimo 40 segundos. 40 segundos tiene que durar mínimo para generar... ¿Una serie? Una serie, sí. O sea, por ejemplo, ¿Y realmente...
0: ¿En qué metes en una serie?
1: Este es el, este es, esto de, de las repeticiones es, eh, es una unidad internacional que se le ha dado a entender que no, no tenemos que mirar por repeticiones, sino que tenemos que mirar por segundos.
0: Por segundos. De hecho,
1: vale. de hecho eh, a nivel profesional, en el culturismo se estructura por segundos, por tiempo bajo tensión, una vez más. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, te dicen, preste o sentadilla, tres series de. 45 segundos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para que no estemos todo el día mirando el reloj y tal y cual, se generó una, una eh, unidad internacional y se estimó que entre 10 y 12 repeticiones una persona... Tarda en, en, tarda en hacer un ejercicio y, y, y lleva esos
0: 40 segundos, que es lo de la hipertrofia, ¿no? O sea, serían 4 segundos por repetición aproximadamente. Ah,
1: sería, pues, más o menos 2 segundos bajada, 2 segundos subida, ¿no? Sería lo, lo óptimo,
0: ¿no? 2 segundos la... bajada y 2 subida.
1: Sí. Es, luego voy a entrar en otro sistema, ¿eh? Vale. Luego, te voy a desmontar, luego te quiero desmontar esto, ¿vale? vale Pero que puedo, para que tú lo puedas entender, sería, pues, 2 segundos bajada, 2 segundos subida. Eso está bien, o sea, no, no digo que esté mal, ¿eh? Pero podemos optimizarlo. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, luego te viene mucha gente y dice, eso es mentira, porque yo he visto a Ronnie Coleman que estaba haciendo 60 días con 6 repeticiones y mira lo fuerte que estaba. Y es verdad, eso, hacía seis repeticiones entonces esta medida de, de 10 y 12 indica que, que, que hay que me explicar, ¿no? Y digo, pues mira, este tío, Ronnie Coleman, que hace seis repeticiones, ¿sabes lo que tienes que contarle? ¿Cuánto tarda en hacer esas 6 repeticiones? Y con pides a mirar cómo hacer estas repeticiones, le ves que tarda 40 segundos.
0: Entonces, realmente no son las repeticiones, sino el tiempo bajo tensión. Vale, 40 segundos bajo tensión. Vale, esto sería. Como 40 bajo segundos bajo tensión. tensión. Vale. Sí, porque la gente que va a entrenar y a, 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 10. 10, sentadillas,
1: 10, 10. Y no están ni 20 segundos. O sea, aquí estamos, estamos perdiendo capac capacidad de, de progresión. ¿Me
0: ¿Entiendes? Vale, entonces déjame hacerte un par de preguntas ah. aquí para que lo entienda. O sea, ¿sería, si es 40 segundos bajo tensión, ¿es lo mismo que yo haga repeticiones a alta velocidad y me salgan, qué sé, 20 sentadillas? ¿O que los haga súper lentos y se me salgan 6? Es exactamente. No. No
1: tiene nada que ver.
0: Vale. Claro,
1: por eso te, 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 te explicaba lo de, lo de los, los, los dos segundos. O sea, quería matizarlo esto, vale. Nosotros tenemos diferentes tipos de fibras musculares, ¿vale? Fibras tipo 1 y las fibras tipo 2. Sí. 12, ¿vale? Porque dentro de ellas tenemos más, más fibras musculares. Entonces, en función de la intensidad con la que yo me mueva, ¿no? Como bien decías tú, rápido o lento, yo voy a tener un reclutamiento mayor de un tipo de fibras o otro tipo de, de fibras. Las que sabemos que más eh, crecimiento eh, muscular generan son las, las fibras tipo 2, ¿vale? Mm. Que, que son las fibras más lentas, digamos, ¿no? de, de contracción más, más, más lenta, que son las 2X, ¿vale? Claro. Entonces, estas fibras musculares, a la hora de, de entrenar de, de, bajo este sistema, va a liberar mucha más miosina, que una, es una, una proteína, ¿vale? Un péptido que va a dar lugar a ese, a ese crecimiento muscular, a ese a ese, o sea, sí, a ese, a ese crecimiento muscular, para que, para que me puedas entender, ¿no? Entonces, eh, claro, Ajá, claro, no. Mm, mm, es, hay que trabajar de forma específica, pero no podemos olvidarnos de que también tenemos que trabajar las fibras tipo 1, ¿vale? Porque lo que queremos es conseguir un reclutamiento total, una hipertrofia total, ¿vale? Por eso, si tú trabajas solo de forma de eh, tipo 1, explosivo, ¿vale? Pues no, que tener ese, ese crecimiento muscular. ¿Por qué? Porque, como bien te he dicho, quien va a generar mayormente el crecimiento muscular son las fibras tipo 2X. ¿vale? Ah. Pero ¿qué es lo que pasa que las fibras 2X también eh, dependen de las fibras 1, porque cuando hay una fatiga durante el entrenamiento entran el, el, las fibras tipo 1. Y si tú no tienes entrenada las fibras tipo 1, pues limitas el poder llegar a ese umbral óptimo o para poder progresar. ¿no? Y fíjate tú, algo interesante, Oriol, que estas fibras tipo 1 son muy dependientes de, de un sistema energético, que es el sistema energético de las grasas. Entonces, cuando una persona tiene mejor flexibilidad metabólica, cuando una persona tiene mejor flexibilidad metabólica, evoluciona mucho mejor el crecimiento muscular que una persona que está, es dependiente de la glucosa. Entonces, cuando tú una persona trabajas en eh, entrenamientos en ayunas, trabajas en, en periodos de, de dieta cetogénica o de low carb... Eh, o permite su, a su cuerpo, en función de, de, de los requerimientos, poder crear grupos cetónicos, esa persona tiene mayor capacidad de incrementar, el, eh, de generar más hipertrofia e incrementar más, más tejido muscular. Vale. ¿Vale? Ver,
0: el problema ver, es que... Es... No, a ver si lo he entendido hasta aquí, ¿eh? O sea, a ver, sí. Para que la gente entienda, hay... Tres tipos de fibra básicas, hay más, pero bueno, la fibra tipo 1, que sería la de muy baja intensidad, que es la que usamos el 90% de nuestro tiempo. Sí. Cuando requerimos un poco más de intensidad, pasamos a las fibras tipo 2, y si hay aún más intensidad, serían las 2X, ¿correcto? Eso es. Entonces, si sí. lo que nosotros queremos es reclutar el máximo de fibras. Si nos pasamos es. de rápido nos centraremos en las 2X, que son las demasiado rápidas. Si vamos demasiado lento, sería solo tipo 1 y lo que queremos es una intensidad que reclute el máximo de energía de, de fibras posibles, ¿no? Entonces, ese sí. sería el equilibrio. El,
1: el, la, el, el, el patrón de movimiento al revés.
0: O sea, el patrón de movimiento es eh,
1: al revés, ¿vale? O sea, las fibras tipo... Las 2X eh, no son tan exclusivas, si las fibras rápidas no son, ¿vale? Si las, no son las rápidas tipo, las 2X. no. No, 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 Vale, vale, o sea, ver, lo Y los vamos. Y, al revés, justo al revés. Y las lentas, que son las 2 X, pues un, 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 un movimiento, un valor de movimiento más lento,
0: ¿no? Pero con o sea, pero son las que se reclutan al final de todo, las dos X. Las dos X las vamos a, Con este sistema
1: es lo, lo que primero vamos a reclutar. Y lo luego, cuando hay, cuando hay una fatiga de estas dos X, ya. Claro, si tú tienes entrenadas las, la, la, las, las fibras tipo 1, las rápidas, podrás prolongar ese esfuerzo. Pero si no, ¿qué pasa? Pinchas, no puedo más, ¡pum! Y lo tiras o, o te caes. O sea, y esto no, no te permite llegar a ciertos umbrales. Por eso es muy importante también entrenar las fibras tipo 1. Que vale. siempre se ha pensado que no se entrenaban las fibras tipo 1. Las fibras tipo 1 son necesarias para eh, llegar a, 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 a esa hipertrofia, a ese, a ese grado de hipertrofia superior.
0: Vale, entonces, y aquí... ¿Lo he explicado es bien o no? Es... Sí, a, 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 me queda con un poco una confusión, ¿eh? porque en mi entendimiento las fibras tipo 1 son las fibras lentas, las que son esencialmente oxidativas, o sea, que usan la grasa y luego las dos... Las, fibras, tipo,
1: las fibras lentas, o sea, las, las fibras eh, de, de la flexibilidad metabólica, lo que he explicando, ¿vale? Sí. Son, a ver, fibras tipo 1, ¿vale? Son dependientes de, 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 de grasas, ¿vale? Sí. Y fibras eh, tipo 2, ¿vale? Entonces, son, son de glucosa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que, es lo que ocurre? Que cuando yo eh, no trabajo, no tengo flexibilidad metabólica correcta, ¿vale? Eh, cuando me, me, me he fatigado mis fibras tipo 2, ¿vale? Por esa sobrecarga, ese, ese, ese tiempo bajo tensión, pues voy a ir a fibras tipo 1 y obviamente no voy a poder. Eh, evolucionar porque no, no se utiliza de forma Porque no,
0: no están bien adaptadas, porque no, no se a utilizar es. bien la grasa. Vale. Eh. Entonces, ¿cuál sería, volviendo eh. un poco a la rutina de entrenamiento, no ¿cuál sería entonces la intensidad óptima dentro de estos 40 segundos? ¿Cuál sería el, el protocolo óptimo para trabajar hipertrofia? Vale, el protocolo óptimo para trabajar
1: la, la, la hipertrofia, eh, vale, hay muchos, muchos sistemas, ¿vale?, pero a mí el que, el que últimamente eh, se está arrojando bastante, bastante evidencia es en el que hay que aprovechar cada fase, cada fase o sea, cada, cada eh, fase de, de, la, de la ejecución, ¿vale? Uh -huh. nos, nos permite poder eh, eh, sintetizar o, 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 sí, o liberar eh, un, una situación hormonal diferente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la fase excéntrica... Es una fase en la que si nosotros eh, sostenemos mucho más esa fase excéntrica, vamos a sensibilizarnos mucho más ¿vale? a nivel a en nivel, eh, la periferia celular. ¿vale? Y la fase concéntrica, si la hacemos un poco más rápida, ¿vale? Vamos a, va a generar un incremento en otras hormonas como puede ser la, la IGC-1. ¿Vale? Entonces yo lo divido en dos fases: fase excéntrica y fase concéntrica. La fase excéntrica podemos optar por una ejecución lenta, ¿vale? De cuatro segundos, ¿vale? Cuatro segundos bajo tensión, bajando de la sentadilla, 1, 2, 3, 4, y la fase concéntrica la vamos a hacer en un segundo, Pum. Un, un segundo, ¿vale? Ahora explosiva, ¿vale? De esta manera. Trabajamos todas las fibras musculares, como hemos dicho, en función de los patrones de, de, de movimiento ¿vale? que tenemos, generamos un reclutamiento mayor y como estamos respetando el tiempo bajo tensión, estamos generando la tensión mecánica óptima, estamos generando el daño muscular óptimo y estamos generando un estrés metabólico óptimo, ¿vale? Entonces, eh, se está viendo y se está arrojando bastante información cada vez más sobre, sobre este, este tipo de, de sistema, ¿no? De, de, de trabajar un sistema de fase céntrica prolongar un poco más el tiempo bajo tensión y la fase concéntrica contraerlo más rápido, ¿vale? Entonces, esto si lo llevas a un, a un bíceps, pasaría exactamente lo mismo. Bajamos lento y uh -huh. contraemos, ¿vale? Entonces, esto es, esto es importante porque cuando lo trasladas a, a, a la persona... Eh, realmente ves que, que hay un mayor reclutamiento y que hay mayor crecimiento
0: muscular. Vale. Y esto no genera muchas agujetas, porque el trabajo excéntrico, wow, al menos en mi experiencia personal, a mí me deja siempre trinchado. Vale, lo, lo interesante es las agujetas dónde te aparecen, Oriol. En la musculatura a sea, nivel ejemplo, personal, ¿eh? Sí, dime, por ejemplo, tu ejemplo. No, por ejemplo, cuando yo, yo que me gusta mucho la montaña, yo sé que los descensos prolongados siempre me, se me genera mucha más agujeta que las subidas, ¿no? Porque en el descenso es muy, sí. mucho más exténtico de, de controlar la, la caída, ¿no? Por ejemplo, en este uh -huh. o sea, es el ejemplo que me, me sale, por
1: ejemplo. Sí, pero si lo trasladamos al, al, a las pesas, ¿vale? Uh -huh. eh, ¿Tú cuándo eh, eh, tienes más agujetas o dónde tienes más agujetas? Porque, ¿cuál, cuál, ¿dónde tienes más agujetas? Oye, yo, te, yo te pregunto.
0: Uh, uy, buena pregunta, isquios en general.
1: En los isquios, sí. ¿y dónde tienes menos
0: agujetas o nunca has tenido agujetas? Es que yo tengo bastantes agujetas, ¿eh? yo soy de los que sí. genero bastantes agujetas en general. Tríceps bastante, bíceps menos, por ejemplo. Bueno, pues mira,
1: aquí podemos ver que tu bíceps es un punto fuerte y tu tríceps es un punto débil. Uh -huh. Cada uno vamos a tener más agujetas, generalmente en nuestros puntos débiles, ¿vale? ¿Por qué? Porque, lógicamente, la musculatura, ¿no? la, la, cuando nos adaptamos, vale, pues va a generar más daño muscular. El, como bien decías, la fase excéntrica genera más daño muscular que la fase concéntrica, pero por eso nos tenemos que guiar bien en, la, en las series y en las repeticiones. Sabemos que a partir de más, de más de cinco series no tiene sentido hacer, ¿vale? O sea, podríamos... Yo siempre digo serie de calentamiento en la que nos, nos, nos calentamos, una serie de aproximación ¿vale? hacia mi umbral y luego tres series
0: efectivas.
1: ¿vale? Para mí esto sería lo óptimo cuando
0: hacemos un, una, un abordaje en la hipertrofia. ¿vale? O sea, cinco series por ejercicio sería.
1: Cinco series por, por ejercicio, sí. Esto sería para mí lo óptimo. vale Y lo óptimo que Otro de los fallos que comete la gente es que no sé cómo lo hacen, te digo yo cómo lo hacen porque no dan el máximo, es que siempre levantan más peso en la última serie que en las primeras. Entonces, pues, si tú haces esto, realmente es, me estás enseñando y mostrando que tú no estás, no estás siendo efectivo en la, esas tres series. Claro. No estás siendo como queremos ir al máximo. Porque si yo te digo, Oriol, vas a hacer tres sprints al máximo, ¿vale? Te voy a dar tiempo para calentar y vas a hacer tres sprints al máximo. Y cuando me haces los tres sprints al máximo, si yo veo que el último ha sido el sprint más rápido, te digo, ¿qué es has que. estado haciendo nosotros los otros dos? No estaba al o sea, el primero tiene que ser el más rápido. El segundo tiene que ser ay ay un poquito. Y el tercero, si lo has hecho bien, vas a tener que bajar de peso, para tener que... Va, va a ser menos sí o sí. Entonces... A diferencia de cómo nos han enseñado que tenemos que ir terminar con más, deberíamos empezar con lo más, por eso hacemos una serie de aproximación para saber cuál es nuestro peso y sobre todo hay que anotar, anotar los, los, los pesos, ¿vale? Para poder lograr esa, esa, esa bajada descendente, pero aún así estando en nuestro umbral máximo respetando nuestras técnicas. Siempre hablamos de respetar nuestras técnicas porque luego si no entraríamos en un, en un estilo, en un mecanismo de que se llama forzadas. ¿Vale? Y las forzadas es cuando ya prevalece la técnica y hago gestos para poder forzar o me echa una, un, un, un compañero una mano, ¿vale? Entonces, ahí, hay, 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 eh, lógicamente, hay eh, un daño muscular, hay una tensión mecánica, hay un estrés me metabólico, pero es mucho más fácil que haya una sobrecarga en el sistema
0: nervioso, como
1: he dicho vale. antes,
0: ¿no? Y no por ir más al fallo vamos a conseguir. También necesitaremos más tiempo de descanso, etc., entonces las tres series efectivas serían las tres al mismo peso o ya en peso descendente. Las tres efectivas no pueden
1: ser las tres al mismo peso.
0: O sea, tiene que haber una variación, sí o sí. Y deberíamos empezar. Ponme un ejemplo, de una persona que no esté muy muy entrenada, yo qué sé. Yo sé, una persona que dice, empiezo con. No, pues mira, o unas sentadillas Sí, unas sentadillas. Mira,
1: pues. Empiezo con la barra, haciendo un patrón de movimiento correcto, ¿no? generando esa conexión neuromuscular y esos patrones eh, asociados a nivel, a nivel motor. ¿no? Incremento el peso en mi, en mi segunda eh, serie de aproximación, en la que voy a estar ya en unos pesos en la que ya, ya voy a saber yo cuál es el peso óptimo para poder hacer 10 o 12 repeticiones, ¿vale? o en caso de que contemos los segundos bajo tensión, 40, 45 segundos, ¿no? bajo, bajo tensión, y, y en función de ello, pues decir, pues mira, me voy a meter con 20 kilos, y llego a 20 kilos, que te puede pasar, por eso siempre la primera semana de entrenamiento nunca se hace cuenta, Orión, claro. porque es la semana de, te de testeo, no de testas, ¿no? Y esto, joder, mi primera semana, 20 kilos, y yo tenía que haber hecho a 10 repeticiones, y cuando he llegado a 10 repeticiones, me po podía haber hecho 12 repeticiones. Pero entonces, 20, 20, 20 kilos no es mi peso. Vale. No, no, pues tengo que, tengo que subir a, Cuando llegue a 12 y me quede. Eh, me, perdón, cuando llegue a 10 y no puedo hacer 11, ese es mi peso, ¿no? Para, para poder hacerlo. O sea, por eso te digo que la las primeras semanas siempre hay que testearlo y hay que apuntarlo. Hay que apuntarlo. O sea, sí o sí, porque, como hemos dicho, la sobrecarga progresiva está dentro de, de los factores en el crecimiento muscular. ¿Vale? Entonces, yo lo apunto. Y yo veo... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, yo sí sé que la semana pasada eh, mi, mi serie efectiva la hice con 20 kilos a 10 repeticiones, pues esta semana tengo que meterle 22 kilos y yo sé que tengo que ir a 10. Y cuando diga 10, no, puedo, no es que pueda hacer 11, no, 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 es que tengo que hacer 10. Y en el caso de que seguramente suceda que una semana yo he subido 22 kilos porque la semana pasada tuve 20 y tengo que ir a 10 repeticiones y me quedo 9. La semana siguiente, Oriol, yo tengo que seguir con 22 kilos. No puedo subir el peso porque es lo que me va a permitir que en vez de llegar a 9 llegue a 10. Vale. vale. Pero desde aquí empiezo a hacer las otras series
0: y ya te digo yo que hay que ir para No puedes ir a más. O sea, es ilógico. O sea, la serie de aproximación ya tendría que ser la una que llegues al, al, al límite. La serie de
1: aproximación tiene que ser después A ver, la, 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 lo, lo, lo efectivo es que tu segunda semana de entrenamiento sea la semana en la que tú ya tienes los pesos tanteados. Sí. Entonces, ya tienes los pesos tanteados y ya sabes cuál es tu serie de aproximación y ya sabes cuál va a ser tu serie, de digamos, de la primera efectiva. Vale. Serie, serie Primera efectiva, serie segunda efectiva y serie tercera efectiva. ¿Y el Pero caso? que nunca... Es imposible que la,
0: serie, la tercera serie efectiva sea superior a, a la primera serie efectiva. Eso es imposible. O sea, entonces, ¿la segunda serie efectiva bajarías un poco el peso?
1: La segunda serie efectiva... Habrá grupos musculares porque son bien pequeños y
0: no hay tanto regulamiento que igual puedas llegar al mismo
1: peso. Posiblemente. Pero la tercera serie va a tener que bajar.
0: Vas a tener que bajar pesos.
1: Sí, algo está fallando si no, si, si no, si no sucede eso. Vale, o sea, o sea,
0: un poco... nos han educado al revés. O sea, nos han hecho que es
1: al revés. Que sí. Hay que ir... Eh, subiendo eh, peso. Sí, subiendo peso. O sea, y en realidad, cuando subes peso solo haces una serie efectiva.
0: Vale. O sea, un y... ejemplo podría ser, empiezo la primera serie de, de sentadillas con la barra, la segunda de aproximación, imagínate que mi peso efectivo es, como has dicho tú, 20, ¿no? La segunda pongo 10, que es para, que 10 para ir a calentar un poco. O sea, sí, para a...
1: no, sí, Si son 20, pues hay un 12,5 15, vale. y luego ya sabes que pues, tienes que ir a, a 20 la primera. Y, y si llegas a, a 10 forzado... Mantengo la, la, la... esta perfecta. No bajas... No, no... Y en esta, la te tercera,
0: me, me pongo los 20 kilos. Pum. Hago las 10 repeticiones bien. La es. cuarta serie, que sería la segunda efectiva, mantengo 20 kilos, a ver si llego. Pero, es. Y, ¿Y no si, llegas? si es no llegas, es que... Llego?
1: Y si no llegas, la semana siguiente, sabes... Que donde tienes que ir al máximo es en,
0: en tu segundo set, de la se, de, en, en, en la segunda serie efectiva. Vale. Y la tercera, y la tercer set, ah, bajo un poco de peso. Yo bajo a 18. Porque sé que ya estoy a, a para, un... para Trabajar porque no llegas al, al, al objetivo. Vale. Ah, y de esta, manera tienes, de esta manera tienes tres series efectivas. Vale. Entiendo. Ah, Detalle técnico, se, o sea, las series se hacen seguidas o intercalas grupos musculares? O sea, haces, ¿haces circuito o haces todas las sentadillas, luego todo. No sé, todo? Sí.
1: Nos centramos bueno. en un ejercicio, pasamos a otro ejercicio. Vale, pero esto no quita para que puedas pasar a otro grupo muscular. Vale. ¿Vale?
0: O sea, puedes intercalar Entonces, en grupos musculares.
1: Por supuesto que puedes intercalar grupos musculares, lo que pasa es que tienes que medir muy bien. El, eh, el, el, el estrés que está generando ese músculo, o sea, en realidad no hay diferencia, no hay diferencia en, en entrenar eh, un grupo muscular, el pecho mmm, cuatro veces por semana ¿vale? una, una frecuencia F4 a entrenarla eh, dos veces por semana ¿no? Dos, eh, eh, un F2, ¿por qué? porque esa misma sesión de entrenamiento que tú has hecho eh, del pecho, que has metido cinco ejercicios ¿vale? ponte si tú esos cinco ejercicios, en vez de hacerlos en un mismo día, los distribuyes en cinco días, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es el mismo estímulo, lo que pasa es que lo los estás distribuyendo de diferente manera. Vale. Vale. Por eso yo soy bastante partidario de trabajar los full body como estrategia en el crecimiento de masa muscular. ¿Por qué? Porque te permite no pasarte en una sesión. Yo si te meto una sesión conmigo de, de entrenamiento de pecho tú no te recuperas en seis días o en o diez días. En cambio, si solo hacemos un ejercicio, mañana, si tocamos otro ángulo, ese ángulo no va a estar dañado y podemos darle otra vez el, el 100%. ¿Entiendes? Eso es lo que te quiero decir con esto.
0: Sí, sí, esto es importante. O sea, que tú la carga siempre la mides a nivel semanal. O sea, dices, esta semana quiero hacer tantas... Tantos sets de, de cada grupo muscular, ¿no? O sea, dices... ¿Y cuál sería? O sea, si ya vamos aquí, ¿eh? Bueno, antes de entrar aquí, que esto también lo quería preguntar, ¿descanso entre sets? ¿Qué tiempo de descanso ¿Vale? consideras? Los descansos ¿sí? entre,
1: entre sets es el estrés metabólico, ¿vale? Mm. Y es que, en función de, de la capacidad y de, del tiempo que vemos, nuestra mitocondria podrá aportar más ATP, ¿vale? Sabemos que si limitamos el tiempo de descanso a, eh, nuestra capacidad de crear ATP se va a ver limitada y va a crear más, más una situación hormonal totalmente diferente a nivel bioquímico. ¿Vale? Por eso no tenemos que ir como un powerlifting a descansar mm, por encima de 3 minutos. ¿Vale? Nos tendremos que bajar el tiempo de, eh, de descanso en torno a 60 o a, a 80 segundos. Esto es lo, lo, lo idóneo. Una mujer puede bajar aún más el tiempo de descanso porque recupera mucho mejor entre serie y serie, porque gestiona mucho mejor la vía de la glucosa, la vía de que, que, que el hombre, ¿vale? ¿vale? De mayor gestión. Entonces, una mujer le dices dos minutos y una mujer en dos minutos se aburre y no te determina el entrenamiento, ¿vale? No te hace un entrenamiento. Entonces, una mujer igual tienes que irle a 40 o 45 segundos, porque encima sabes que su ATP se ha recargado y tiene la capacidad de poder dar el máximo. En cambio, el, hombre, el ATP del hombre necesita un poquito más de tiempo, vale, entre esos 60 y eh, eh, 90 segundos vale, deberíamos de estar para poder llegar a, a lo óptimo. Vale. Y de esta manera, el estrés metabólico va a generar, pues, entre ellos, una mayor eh, liberación de la, la IGF-1. ¿no? Y esto es interesante porque, al final, a nivel de, de hipertrofia, eh, eh, nos ayuda a, a crear lo que podemos eh, denominar ¿no? hipertrofia no que muchas veces la, la, hiper, la hipertrofia, la hipertrofia sartoplasmática es un poco más funcional, que, ¿por qué? Porque al final va destinada a que el núcleo de la célula, eh, eh, de estas células que, que luego se va, va a generar el crecimiento, pues tenga entre ellos pues, más glucosa, eh, más glucógeno, perdona, tenga entre ellos más nutrientes, más sodio, y esto permita ¿no? poder
0: eh, crear más, más abundancia en el tejido muscular. O sea, que el, que el tejido muscular esté más lleno, ¿no? Ah, esto mira, contestas una pregunta que tenía, ¿no? Porque la sarclopasmática es la que, es, que se llena de agua, ¿no? Básicamente, el, el músculo. Sí. Y yo siempre pensaba, para, ¿por qué quiero que se llene de agua? Yo quiero un músculo funcional, ¿no? O sea, A es ver, quiere... es por,
1: eso, por eso te digo que es como, es
0: una hipertrofia
1: que va de la mano también. O sea, hay, hay, que, hay que entenderla. el músculo es un depósito, un tejido, un depósito. Y en función del trabajo que hayas hecho en este depósito, tendrás un depósito más grande o más pequeño. ¿Vale? Entonces, hay un tipo de hipertrofia que en función de, del estímulo que le generes a nivel eh, en el núcleo celular, ¿vale? Va a tener la capacidad de absorber ¿vale? más glucógeno y el glucógeno va acompañado de agua y de sodio. Y esto da densidad. Entonces, el músculo está más grande, más elevado, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que a nivel visual el crecimiento muscular se ha aumentado. ¿no? Entonces, nosotros de, dentro de, este, de, este, de estas pautas que hemos hablado de, de, de hipertrofia, si nosotros generamos menos tiempo de descanso y generamos un entrenamiento que, que, que llevemos más glucógeno a nivel de la célula, ¿vale? Con, con un bombeo, incluso con el pupin ¿vale? Vamos a vamos, El pupin es lo que hemos estado hablando, lo ¿no? Que tengas esa conexión neuromuscular, que conectes mucho mejor con el músculo y que estés llevando mucha más cantidad de sustratos a esa célula, a esas células satélites, ¿no? Que, que dan la casualidad que es más, más lleno, más hinchado. Por eso la gente cuando sale del gimnasio se encuentra hinchada, se encuentra llena, ¿no? Esto es la hipertrofia sarcoplasmática. Pero una hipertrofia sarcoplasmática no la consigues con, eh, haciendo dos repeticiones o tres repeticiones. ¿Entiendes?
0: Vale. ¿Me, me, me he explicado bien? Sí. Vale, vale. Entonces, vale, vuelvo a resumir un poco, ¿no? porque así ver, si voy integrando este conocimiento. O sea, buscamos realizar cuatro series de 40 segundos cada uno, cinco series de 40 segundos cada uno, en la que las, la primera será calentamiento, la segunda aproximación y las tres últimas serán las efectivas, buscando en las primeras efectivas el peso máximo que podamos llegar y luego probablemente en la segunda o tercera tendremos que llegar a reducir y entiendo que cuando ya no pueda reducir es cuando toca peso y entre cada serie vamos a estar, a, si eres mujer, unos 45 segundos de descanso y si eres hombre, entre minuto y minuto y medio máximo, ¿no? Si es. descansamos demasiado, hay demasiada recuperación y lo que queremos es que la recuperación sea subóptima para que la musculatura para inducir que el músculo capte el máximo de nutrientes y esto tiene el doble beneficio de que el músculo se hincha más y se ve más bonito. Y además, al tener una musculatura, y esto ya lo añado yo que no has dicho, una musculatura de estas características actuará como un, un órgano endocrino que regulará muy bien la glucosa, ¿no? Eso también tendrá un efecto metabólico súper importante, ¿no? Sí, pues eso hablábamos antes de la sensibilidad a la, a la insulina, que mejorábamos claro. la sensibilidad a la insulina. O sea, Muy, bien, no sí. Muy bien, pasamos sí. al siguiente. Ahora ya sabemos cómo hacer un ejercicio. ¿Cuántos hay? Ah, otra cosa que has comentado y es que el volumen total lo distribuís en la semana. Es igual a hacer, uh, o sea, y aquí pues... es donde ya te preguntaría, ¿cuántos, cómo, cómo decís el volumen que haces por cada grupo muscular? ¿no? Entiendo que tendremos cuatro cadenas musculares esenciales, ¿no? tronco superior, frontal y, y de espalda, y en las piernas, sí. y, o sea, también frontal y, 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 el, y detrás. ¿no? ¿Cómo distribuyes? Qué, ¿Cuántos ejercicios haces y cómo lo distribuyes a lo largo de la semana?
1: Vale, lo, lo primero de todo es saber que un entrenamiento tiene que durar mucho más de lo que piensas. El, más de lo que piensas. La estructura del entrenamiento. Vale. Sí. ¿Por qué? Porque siempre estamos cambiando el, el entrenamiento. Yo en dos semanas hago otro, otro los ejercicios, en cuanto al entrenamiento, digo de ejercicios. ¿eh? O sea, estamos hablando de que para que un entrenamiento sea óptimo nos deberíamos de ir a 12 semanas de, de, con un mismo entrenamiento, con los mismos ejercicios. 12 ¿vale? semanas
0: con los mismos ejercicios.
1: Sí. ¿Por qué? Porque... Eh, ya, si te empiezas a contar en las cuatro primeras semanas, no hay no va a haber eh, entre las primeras y las segundas semanas, es son nulas, ¿no? Porque al final la segunda semana es la que empiezas a tener la efectividad y la tercera, ya, digamos, a decir que es la, 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 la óptima. Pero ¿qué lo que pasa es que nosotros nos cansamos mucho de esto y esto es el punto malo de la, de la hipertrofia, de, del entrenamiento de hipertrofia y de la ganancia de masa muscular. Yo creo que puede ser este, ¿no? de que es un poco más monótono que otras actividades. ¿no? Entonces, siempre estamos buscando ejercicios que, pues, nah, este ejercicio tal, pero de esta manera es como si yo quiero irme a la playa a ponerme moreno solo de, la, de frente y cuando voy a la playa, pues, un día estoy de frente, otro día estoy de lado, otro día estoy un poco de lado, otro día estoy de otro lado y tú me dicen, eh, digo, si tú quieres ponerte de frente, tienes que ponerte de frente y tendrás que estar con esto más tiempo. Joder, es que me aburro, ¿no? O sea, siempre sucede esto. Y esto sí que es verdad que a la gente pues, también entra el factor de, de la cabeza. O sea, que muchas veces no necesita a la gente lo mejor, ¿no? porque necesita intentar que la gente se encuentre cómoda haciendo algo. Por eso, para mí, el full body es el, el sistema perfecto para las personas. ¿Por qué? Porque Estar una hora, una hora y cuarto haciendo ese, ese, de pierna, para mí me parece un poco aburrido. En cambio, si estoy una hora, una hora y cuarto entrenando todo el cuerpo, viendo a un lado, viendo a otro, diferente, teniendo diferentes sensaciones, como que lo llevo mejor, ¿no? Y si algo he aprendido es que lo más importante con las personas es... Eh, tener esta adaptación correcta y que ellos esta flexibilidad que ellos y que ellos estén cómodos no que, que, no, te, que no se aburran no o sea, no necesitan lo mejor o sea, necesitan algo que se adapten a ellos claro. y si tú necesitas esto esta variedad tenemos que, que, que adaptarlo en esta variedad y esto es súper importante porque eh, el mejor sistema del mundo si tú no estás motivado y focalizado y, y te vas a pasar todo bien no se puede no se puede llegar a cabo no se va a dar no vas a poder tener esas, esas ganancias
0: te, te digo que, sabes, sí. que a mí me pasa justo al revés de ¿eh? ello. Ya sabes que vengo de muchos años con mamutjantes, que allí primábamos la, sí. la variabilidad constante. Y ahora desde Semana Santa, que me decidí con un protocolo más de fuerza y de hipertrofia que a lo mejor me he pasado porque hago casi siempre el mismo, pero me encanta repetir la misma sesión, porque me es mucho más fácil ser comparar entre ellas, ya me conozco los ejercicios, a mí no me aburre, sinceramente, ¿eh? pero bueno, entiendo que puede haber gente que sí que se aburre. Yo, yo la,
1: eh, la práctica de verlo, la gente le aburre más eso que lo otro. Sí que es verdad que por el otro lado, como dices tú, al tenerlo todo anotado y ver el progreso, hay una motivación. Claro. Sí, sí. pero eh, la gente busca cosas más dinámicas, por eso cada vez se, se, se lleva todo más a, a, lo, a lo funcional, a lo, a lo activo, tal, porque el mundo también está muy rápido, ¿no? Entonces, claro. él, cuando te dicen, si yo te digo, Orión, tienes que descansar dos minutos, yo le digo, sobre todo en, en las mujeres, porque realmente, como te he dicho, eh, la capacidad de crear ATP es más rápida que la de los hombres, ¿vale? Eh, a nivel de... de glucosa y glucolítico y se aburren yo no puedo estar dos minutos sin hacer nada ¿sabes? Sí, sí. entonces ¿qué es lo que prefieres? ¿Que, que, ¿que esté dos minutos y que al de un mes te diga que no quieres saber nada o decir ya, hazlo en 30 segundos y prefiero que entrenes que no que no, que no tienes todo esto por la borda ¿no? sí, sí no, entonces, completo, completamente os digo que de, algo que no te he dicho y, y es súper importante en, en la hipertrofia es el, el principio de individualidad ¿vale? El principio de individualidad es clave para poder diseñar, planificar el programa, la nutrición y que la persona lo lleve a, ca lo, lo lleve a cabo, porque no queremos robots, queremos personas que sean felices y que vayan motivadas, ¿no? Y esto se puede conseguir, o sea, y las la, la ciencias son las referencias que tenemos que tener y las herramientas que tenemos que tener para aplicarlo de forma individual a las personas. Vale. Esto es clave, porque si no, ya te digo, por muy bueno que sea todo lo que te estoy diciendo yo, si luego no te, no te haces a la persona
0: y no le motiva o
1: lo que está haciendo no le motiva, pues claro, vale, al
0: final lo que tenemos que hacer es que la gente se mueva, ¿no? Aunque no sea lo óptimo, si lo hacen es mejor. Sí. Pues, vale, volviendo. Entonces, me he quedado con que tú prefieres las rutinas full body. ¿Cuántas? En una rutina full body, ¿cuántos ejercicios metes y de, de cada grupo muscular? ¿Cómo lo organizarías tú?
1: Vale, no, organizamos con... Eh, eh, tocamos todos los grupos musculares en una misma sesión, ¿vale? vale. Eh, si vemos que se, eh, la persona tiene problemas de, en, la, en la pierna, ¿vale? Separamos la pierna y la pierna la tocamos en dos sesiones, ¿vale? Eh, en diferentes días, pero la tocamos solo en dos sesiones. Si nos centramos en ese full body, no meteríamos pierna, meteríamos todos los grupos musculares, salvo, salvo la pierna. Esto generalmente suele suceder, ¿no? Que hay gente pues, que ves que hay una, un fallo en la pierna, un fallo de progresión en la pierna y esto pues lógicamente eh, tienes que darle mucho más trabajo a la pierna separarlo en dos sesiones separarlo solo vale
0: y llevarlo a cabo pero por lo general me gusta tocar todo el cuerpo en, en, vale. en una misma sesión cómo podría ser una sesión tipo full body qué ejercicios meterías por ejemplo eh, pecho press de banca espalda un jalón al
1: pecho sentadilla una prensa o una jaca eh, eh, Biceps, trices, bices barra recta de pies, trices a una polea, hombros, una elevación lateral, ¿vale? Y, y de esta manera, pues ya tienes eh, los, el, el entrenamiento.
0: ¿Ya qué meterías? ¿Unas 6, 8 ejercicios más o menos? ¿o? Meteríamos
1: 1, 2, 3,
0: 4, 5, 6, 7, 7 ejercicios, 8 ocho ejercicios. 8 ocho ejercicios, vale. Y los organizas. Por, o sea, harías los, un grupo muscular seguido, luego otro, o irías... irías por ejemplo, haces, mm, haces sentadillas. Después de sentadillas, meterías otro de la parte frontal, luego te irías a, a hacer uno... No le, tanta, no le
1: daría tanta importancia a eso. No. A esto no le dirías importancia. No, no, no. no. Yo he visto a culturistas eh, de lo mejorcito, como Kyrie, que me encanta cómo como entrena él, y se puede estar entrenando el isquio y de repente se va a un hombro, eh, realmente no, 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 no hay el porqué, no sé, hay como que hay algo como un pito, ¿no? Que no puede de la parte superior a la parte inferior, ¿no? Tampoco lo, lo, lo he entendido, al final los recursos energéticos que tiene a nivel muscular, de muscular, pues, si tú no agotas el, el, el hombro, pues, has podido agotarte el, el isquio, ¿no? Pero ahí en el hombro todavía tienes la capacidad de, 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 de tener esa, esa eh, creación de ATP, de,
0: de, de contraer, de estimular. Vale, muy bien. no Esto ya empezar ¿Y, ¿Y cuántas sesiones harías? O sea, el tiempo de descanso, ¿no? Haces una sesión lunes, ¿cuántas sí. sesiones harías a la semana?
1: Pues ver un poco también en qué tipo de, de segmento te incorporo, ¿no? ¿Un segmento una amateur
0: empiece, o no sea... Una persona que empiece. Uno, uno no ha hecho una nada. persona que empiece sí no paso no paso de tres días tres días vale. máximo máximo sí, tres días. Me puedo mover entre dos y tres días dos Oriol. y tres días o sea lunes miércoles y viernes sí. por ejemplo dejaría siempre un día de sí. descanso en medio o no o, o, podría, ser, o podría ser lunes sí. martes y miércoles sí sí sí, sí sí sí
1: en el caso de ser dos o tres días sí 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 para ser personas Oriol, en estas personas otro de los fallos que hay o sea es lo que más te interesa de esa persona es que no cabe hasta las narices del entrenamiento, que no, que no termine con unas agujetas que no quieran ir, ¿sabes? Por eso no te puedes pasar dos días suficiente. Dos días suficiente, ¿por qué? Porque el mes siguiente, esta persona te tiene que decir, oye, quiero un poco más. Hostia, me ha pedido que quiera ir más, él ha sido. ¿Sabes? Hoy claro, claro. ha sido. En cambio, si tú le fríes con cuatro días ya y está todo el día con agujetas, está destrozado, porque no viene de hacer nada, no va a querer ir al gimnasio. ¿sí? Entonces, como bien te he dicho, Principio de
0: individualidad. Tú puedes tener todo,
1: todo este conocimiento, pero hay gente que no, puedes aplicar.
0: ¿Y una persona que ya está entrenada, cuántas sesiones le metes?
1: Una persona que ya está entrenada, que vamos a decir un nivel alto, cinco, cinco días a la
0: semana. Cinco días a la semana. ¿Podría ser sí. de lunes a viernes y el sábado y domingo descansar o no? O el sábado y me, gusta, me, gusta, me gusta que haya un descanso entre semana.
1: O sea, que se descanse un día entre,
0: entre fin de semana y un día entre semana vale o sea lunes martes jueves yo qué sé jueves viernes Hoy, mejor.
1: y el domingo sí por ejemplo sí, sí.
0: vale muy bien aquí y ahora aquí tengo un par de preguntas a ver lo mismo para hombres y mujeres o aquí habría alguna diferencia
1: lo mismo para hombres y mujeres en cuanto al a, a, al volumen al volumen, sí. el volumen lo mismo para hombres y mujeres sí es que sí. de hecho eh, el, la mujer la mujer soporta más el volumen que el, que el, que el hombre
0: la mujer podría entrenar más.
1: Bueno, no vamos a sacar así porque luego se pasan. Eh, simplemente decir que eh, es que el entrenar más es, es el, el, el mayor error que, tiene, que tenemos. No, Más no es mejor, menos es, no es más. Mejor, mejor. Y cuando a, una, a un hombre y a una mujer, pues que lleva entrenando cinco días, seis días a la semana, le bajas a cuatro, evoluciona. ¿Y por qué es? Porque, entre otras muchas cosas, su sistema nervioso empieza a responder, empieza a respirar. Empieza a, 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 a ser eficiente, ¿no? Y no saturarse. Entonces, muchas veces eh, nos pasamos, generalmente nos pasamos. Y uno de los problemas que hay que no, que no tenemos esa, esas mejoras es
0: que hacemos más de lo que tenemos que hacer. Vale. Y luego la otra pregunta que tengo es de edad. O sea, en, afrontas una. Te viene una persona de, de 50 años y le pones el mismo protocolo que uno de 20. Imaginemos que tiene el mismo nivel físico. O ya a la edad te dices no, tienes 50 años. ¿Tenemos que vigilar más o cómo te lo planteas? O depende de la persona. Pues,
1: lo que te he dicho, el principio de individualidad es clave. O sea, la clave es tener eh, el principio de individualidad y, lógicamente, eh, adaptarla. Adaptarla a que sus articulaciones pues ya no son las mismas, adaptarla a que hay ejercicios que son más eh, agresivos ¿no? y que implican pues que eh, haya más estrés... Entonces, aquí viene muy bien toda la maquinaria que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, que, que ha venido muy muy, muy bien pues, para, para esto, ¿no? Para intentar aislar mucho más el músculo, para no eh, conectar otros músculos secundarios y, sobre todo, una vez más, no, no estresar nuestro sistema nervioso. Entonces, sí que es verdad que en estas personas de más avanzada de edad, pues eh, habrá que adaptar más a, hacia... Hacia esos requerimientos que vienen sobre todo a nivel de ligamentos, tendones,
0: articulaciones, etc. Claro. Y aquí... y a otra Estabilizarte pregunta. es un poco más. Estabilizar. O sea, le haces hacer entrenamiento con movilidad, por ejemplo, también.
1: Sí, sí, sí. sí. Otra cosa no quita la otra. Sí, 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 sí. sí. O sea, eh, de hecho, la, yo me gusta recomendar a la gente que empiece el entrenamiento con movilidad.
0: Vale. Cada sesión, o, o, o que hago primero una fase en sí, movilidad. Ah, sí. Pues, igual que hay gente que empieza con sus 10
1: minutos de, de la bici o, o de caminar, yo os digo que eso lo destinará a la movilidad, porque también vamos perdiendo movilidad con el paso de los años. Yo creo que vamos perdiendo tejido muscular, vamos perdiendo eh, fuerza. La movilidad, y la movilidad es vital. Uh
0: -huh. Sí, 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 es, es mi otro gran descubrimiento últimamente. Sí. Y, y a ver, para terminar esta parte, que también te, tenía una pregunta aquí, que es, ¿cuál sería, y, y a lo mejor me dices que no tienes una respuesta, si ¿sí, es así me lo dices, pero ¿cuál sería la dosis de mantenimiento? O sea, asumimos que una persona ya ha llegado a un punto que dice, bueno, yo he ganado la musculatura que me interesa, tampoco quiero ser un superculturista, me siento cómodo, y ahora quiero llegar a ese óptimo de decir, bueno, lo que quiero es minimizar la pérdida, ¿no? hablando sí. de que a partir de cierta edad empezamos a perder, ¿cómo minimizo esa pérdida? ¿Cómo sería una, do, una dosis de mantenimiento? Muy sencillo, ¿eh?
1: es muy sencillo. Eh, si eres eficiente en tus entrenamientos, si los haces tal y como hemos estado hablando, respetando estos patrones, tres días de entrenamiento es suficiente para tener, estar, tener mantenimiento. Tres días. ¿Y por qué? Porque aquí sí que nos podemos ir un poco hacia la ciencia y sabemos que eh, un un entrenamiento genera una alteración sobre nuestro sistema eh, hormonal, sobre nuestra síntesis proteica de 72 horas. O sea, sabemos que, nos, nos lo está estipulando, ¿no? que yo cada, cada tres días podría entrenar fuerza, ¿vale? Cuando antes pensábamos que esta, esto duraba 30 minutos, ahora sabemos que tenemos una hasta de 72 horas, ¿vale? Mm. Habrá personas que le duelen más o habrá personas que le duelen un poco menos. Pero a nivel general, lo estimamos ahí, ¿no? Cada 72 horas. Entonces, hacer tres entrenamientos de fuerza a la semana tendría que ser suficiente para tener ese mantenimiento. Yo, de hecho, entreno tres días a la semana. ¿Tú entrenas
0: tres días a la semana? Sí,
1: hipertrofia, sí.
0: ¿Y los otros qué entrenas?
1: Los, hago, ¿Los otros hago kickboxing o hago fútbol?
0: O haces o sea, haces más aeróbico una parte. Sí. ¿Cómo introduces, metiéndome en la zona más del aeróbico, introduces algún entrenamiento rollo, zona 2? ¿Tú tienes algún protocolo? Sí. Puro sí, zona 2, sí, o no.
1: Sí, sí, sí me, sí me gusta. Mira, una vez más, eh, tenemos que entender que nosotros tenemos un órgano que bombea nutrientes al músculo, ¿vale? Y ese órgano tenemos que entrenarlo, ¿vale? Y es el corazón, el sistema cardiovascular. Entonces, si tú quieres tener eficiencia muscular, pues como hemos dicho eso con la hipertrofia sarcoplasmática por ejemplo, vale, eh, necesitamos tener buen, un, buen, un buen entrenamiento cardiovascular y entrenar en una zona 2 pues, me parece muy óptimo para trabajar todo este sistema cardiovascular y complementarlo en una ganancia más muscular porque la gente piensa que en una ganancia más muscular no puede entrenar aeróbico. ¿vale? Y esto es un grave error por lo que te digo. O sea, estamos obviando el órgano que va a distribuir estos nutrientes hacia el músculo.
0: Vale, y tú, ¿qué protocolo sigues de zona 2, si sigues alguno? Yo ahora mismo, no, yo específicamente no, no, no tengo,
1: no, no, me, no me practico ninguno porque al final, con lo que, con lo que ya entreno del pinbox no, o el fútbol ya, ya lo tengo aplicado. pero, foder, pero tenemos, tenemos, muchos, tenemos muchos protocolos para poder a, 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 a implementar en la persona, también viendo un poco la gestión, o sea, lo que yo no quiero es que esa persona esa persona se pase de, de rosca y pasarse de rosca es, es muy sencillo.
0: Vale. Y hasta, ¿eh? Yo te, has visto que estoy aquí haciéndote preguntas, cada una exhaustiva. Había, a lo mejor, la única que no. me faltaría sobre el protocolo de, de entrenamiento es cada sesión más o menos cuánto tiene que durar. Supongo que podríamos calcularlo, ocho ejercicios, cinco sets, cuarenta segundos más descansos, pero ¿qué, ¿qué sale esto? Más o menos una hora, cuarenta minutos, una hora, hora y media. Mira, eh, yo
1: al final también da un poco en, en cómo te vayas eh, gestionando tú, ¿no? Pero más de máximo, 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 tendría que ser una hora y cuarto, máximo. Máximo. Yo lo óptimo creo que debería estar, sí. lo óptimo, creo que debería estar entre 45 y 50 minutos deberías de, de entrenar. Vale. O sea, lo, lo pones eh, más 50...
0: de, de lo que mucha gente se cree,
1: ¿eh? Sí. De, de hecho, siempre digo una cosa. Eh, para ser Mister Olimpia, con 50 minutos al día te vale. Wow. Y eso era es así. El problema es que no estamos 50 minutos porque eh, nos pasamos eh, 20 cogiendo el móvil, eh, hablando con las personas, eh, 50.000 historias. 50 minutos, tienes tiempo de sobra, si vas a lo que vas.
0: Sí, sí. Bueno, y, y si. Yo, bueno, yo tengo mi experiencia que si te vas a hacer un hit, con 20 minutos lo estás trinchado. Bueno, claro. <risa> es, es otro tipo de entrenamiento, evidentemente. Pero la gente piensa que tiene
1: que estar mucho más tiempo de lo que realmente es. O sea, cuando dejo, pues si yo lo he hecho 45 minutos, perfecto. Es que lo que quiero. Encima quiero que tengas esa sensación de que lo has cumplido, lo te has apostado y entres en esa dinámica.
0: Sí, sí. A la, a otra cosa es que alguien se quiera estar dos horas en el gimnasio porque su vida social está allí, ¿no? Que bueno, si es lo que quiere, adelante, ¿no? Pero, pero está sí. bien, me gusta, me gusta esta, que hay como una dosis. Esto también es un mito que la gente tiene: que la gente que de, de la, los, mus, los, los que hacen musculación, ¿no?, se pasan el día en el gimnasio y no es necesario. 40 minutos al día o 50 al día. Es, es para, para, un, para un deportista de élite, estamos hablando, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. ¿Entica, cómo vas de tiempo? Justo. Estás justito, va. No, lo digo porque tenía toda una otra sección que quería preguntarte, que es la parte de nutrición, pero como nos hemos pensado ah, en empezar... Pues la, parece... la, hacemos, la hacemos en otro momento. La hacemos otro día, ¿vale? Entonces, podemos dejar esta parte que hoy hemos cubierto toda la parte de entrenamiento. ¿Ah, ¿Crees que me estoy dejando alguna cosa que te tendría que haber preguntado de esta parte?
1: No, lo hemos tocado todo. Yo en el
0: entrenamiento creo que hemos tocado bastantes cosas. Yo creo que ha dado bastante claro. Sí. Sí, me queda pendiente sí. de la parte de nutrición porque sé que ya los medio mencionado que tú tienes opiniones muy distintas a los tablitos. Oh, sí, eh. ahí podemos hablar. Frente, sí. sí, sí, sobre sí. ayuno, sobre absorción de proteína y aquí tengo... No, no, hay que, hay, que, hay, que, hay que hablar de nutrición, hay que hacer otro, sí, sí, hay sí. Que hacer otro.
1: Vale, Pues ahora, si quieres, podemos hacer la semana que viene.
0: Vale, muy bien, podemos hacer otra. Pues, escucha, para terminar, ¿tienes cinco minutos para terminar? Sí. Tengo algunas preguntas finales que me gusta hacer en los episodios, ¿vale? a ver si van a algún sitio. Hay una que es... ¿Tienes alguna creencia sobre la salud que nunca cuentes en redes sociales porque es demasiado fuerte o disruptiva? ¿Alguna creencia? ¿Sobre la salud? ¿Alguna cosa que tú creas sobre la salud?
1: Pues yo creo que es mucho más eh, espiritual y energética de lo
0: que, de lo
1: que pensamos o, o no pensamos. Creo que si... O sea, yo creo... Yo creo que deberíamos de, de, de dar pie ¿no? a, a escuchar más todo el tema espiritual y energético de lo que, de lo que hacemos, ¿no? Y básicamente no lo hacemos por miedo, a, por miedo y porque pensamos que estamos locos, pero estamos mucho más conectados con, con almas, con energías de lo, que, de lo que podemos llegar a pensar. Sí. Ah,
0: te preguntaré más sobre esto la semana que viene. Sí, sí. Porque, porque y al final
1: es son vivencias, ¿no? Y, y dejar de llevar y, y probar cosas, entonces, a ver, ya entraremos en detalle, pero cuando lo vives y lo ves, y dices tú, ostras, pues es sí, verdad, está ahí.
0: Tengo curiosidad, ¿eh? porque también he tenido algunas experiencias interesantes últimamente. Otra pregunta, dime, dime libros, el libro que más regales, aparte de los tuyos, que, o que más impacto han tenido en tu vida.
1: Pues mira, eh, eh, medicamentos que matan el crimen organizado.
0: Medicamentos que matan el crimen, ¿lo puede apuntar?
1: Sí, ese me gusta, me gusta mucho recomendarlo a la gente. Y, y sí, ¿Mm? y luego. Y luego... Eh, me gusta mucho, cuando hablamos de dieta cetogénica, recomendar el de Carlos Estro, el de dieta cetogénica de Carlos Estro. Me parece un libro que, que muy muy, muy bien, muy profundizado, está súper bien. Y luego, como un básico de que la gente entienda un poco de, de Mindset y, de, paradis, y de, de, de lo que es la, la nutrición, la salud eh, actual, es el síndrome metabólico de
0: Jaramillo. Síndrome metabólico de...
1: De Jaramillo. El, 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 el
0: milagro metabólico, perdón. El milagro metabólico de Jaramillo.
1: De, de, de Carlos Jaramillo.
0: Vale. La gente escuchará que estoy tecleando. Muy bien, me lo he apuntado. Pues, pues muy bien, indica. Sé que vas justo de tiempo porque hemos empezado más tarde lo que queríamos y, y ya nos hemos quedado un poco a la mitad de la entrevista, pero quiero agradecerte muchísimo que compartas todas estas experiencias.
1: Pues nada, tío, liol, por hacer lo que haces, por ayudar también a todas las personas, por ser ese canal ¿no? De que necesitamos que necesita la gente para escuchar a grandes profesionales que traes y por tu trabajo que llevas años, tío. O sea, ya no solo hago lo que estás haciendo en este proyecto, sino el proyecto que tenías que estaba súper chulo, que, que yo no sé qué pasó realmente, pero si yo, yo era fiel seguidor de, de, de ese proyecto.
0: <risa> sí, ya te contaré, ya te contaré. Así
1: que, eh, pues nada, pero me imagino que en la hora pues será mejor, así que te animo
0: a que, a que sigan así, tío. Y muy bien, y nada más para terminar, yo en las notas pondré tu canal de Instagram, que creo que es el principal que tienes. ¿Hay otro sí. canal en que quieres que la gente te siga? No, pues en el Instagram es suficiente, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Endica.
1: A ti, Oriol, un abrazo fuerte.
0: Y así termina otro episodio de Gente Interesante.